0: Ciao a tutti e ben ritrovati alla storia del rock. Io sono Katia Rock e ben presto vedrete che sarete tutti ben colti sulla nascita del rock and roll. Riprendo sempre con qualche pillola della puntata precedente, giusto per fare dei link che ci ricordino di cosa stavamo parlando. Allora, abbiamo detto che era il luglio 1954 e finalmente Elvis riesce a registrare il suo successo, That's All Right Mama, dando vita così a Rockabilly. Ma non è che da qui la carriera del ragazzo spicca il volo, anzi dovrà dedicare ancora del tempo alla sua passione prima che avvenga la svolta definitiva. Siamo negli anni 50 e in America era ancora presente una netta divisione tra Nord e Sud, ma questo lo vedremo dopo, concentriamoci sui suoi passi. A luglio il DJ di View Philips, che non ha nessuna parentela con Sam, trasmette dal suo programma per la WHBQ, il brano di Elvis, che riceve un discreto successo dal pubblico, convincendo così Sam Philips. Scusate, io con questo nome non so perché, ho sempre difficoltà nel pronunciarlo, anzi, d'ora in poi lo chiamerò lo zio Sam, così mi tolgo dall'impiccio di dover sempre soffermarmi per pronunciarlo correttamente, per poi azzeccarlo una volta su tre. Comunque, la risposta positiva dei radioascoltatori, lo convince e il 19 luglio esce ufficialmente l'album vendendo 20.000 copie, salendo al terzo posto della classifica locale country. Con questo successo Elvis si lega alla Sun e comincia ad impegnarsi nelle esibizioni e già qui iniziano i primi etichettamenti, c'è cioè chi lo chiama The Hillbilly Cat o The King of Western Bob all'uscita del secondo disco Good Rockin' Tonight I Don't Care If The Sun Don't Shine non riceve delle critiche positive, anzi viene addirittura invitato a tornare a fare il camionista Elvis non si lascia intimidire e questo credo che sia da esempio per tutti ragazzi inizia a prodursi regolarmente eppure con successo tramite la radio KWKH dove conosce il DJ Fontana che diventerà successivamente il suo batterista on the road. Il nome di Elvis inizia a diffondersi limitandosi però a qualche stato del Sud e nel 1955 si presenta per Presley un anno di intenso lavoro e di assestamento della propria carriera. Escono tre singoli Cow Blues Boogie, You Are The Heartbreaker, Baby, Let's Play House, I'm Left, You Are Right, She's Gone, e Mystery Train, I Forgot to Remember to Forget. Brani tra l'altro che troverete se vi capiterà di acquistare qualche album che raccoglie le prime canzoni rock and roll. E con quest'ultima uscita raggiungerà il primo posto di una classifica nazionale, finalmente. Ecco perché prima vi ho parlato della distinzione di Nord e Sud quindi non solo limitata a certe zone, e ci resterà per ben 40 settimane. Si esibisce nel solo anno, 54-55, in più di 200 show, e nello spettacolo fatto in Florida, a Jackson, appaiono i primi disordini tra il pubblico. Questo lo dico perché successivamente, per i ben pensanti, il rock and roll è musica quasi demoniaca. Dal 1955, dopo un primo incontro con il colonnello Thomas Parker, colpito dalla figura di Presley, Parker si occuperà lui stesso della carriera del cantante, tentando di stuzzicare l'interesse della RCA, etichetta con la quale ha rapporti da anni. Il primo tentativo fallisce e così Parker. Affina la tecnica e consegna alcuni dischi di Elvis ad Arnold Shaw, funzionario della casa editrice musicale di Edward B. Marks di New York, il quale li fa pervenire all'amico DJ Bill Randall, che fu il primo nordista a trasmettere regolarmente i dischi di Presley. Beh, il risultato è fenomenale, la spinta del pubblico costringe quasi subito le case discografiche ad interessarsi a questa nuova voce e Parker si trova in vantaggio sulla negoziazione del cantante dalla Sun ad un'etichetta nazionale. Fu l'RCA ad aggiudicarsi il cantante per una cifra di 40.000 dollari. Il contratto stabilisce il passaggio della Sun alla RCA, di tutte le matrici, tutti i nastri e ogni altro materiale registrato. Sarà uno dei contratti più chiacchierati dello show business, calcolando che Elvis non aveva ancora dimostrato cosa era in grado di fare. Ma lo zio Sam, che ricevette 35.000 dollari, non si pentì della scelta e dichiarò di usare quei soldi per la nascita delle carriere di Johnny Cash e Carl Parkins. Il 10 e l'11 gennaio del 1956, il cantante effettua a Nashville le sue prime session per la RCA dalle quali viene tratto un nuovo singolo, Heartbreak Hotel, I Was The One, che viene presentato la sua prima apparizione televisiva nazionale allo stage show. Il disco diventerà il suo primo million seller entrando in classifica e restandoci per ben 8 settimane. Diventerà il disco dell'anno e la seconda canzone, è I Was The One, scalerà le classifiche pop, country e R&B di Billboard. Susseguono diverse apparizioni televisive e quella fatta al Toast of the Town, il cantante verrà censurato dalla vita in giù. E le 12, presente, eh, le 12 presenze, anche se con poco cantato, basteranno a far scatenare il rock'n'roll e il mito di Elvis Presley. Il successo del cantante ha seguito anche negli anni successivi, riesce a stare in classifica per ben 25 settimane con il lato A e B dei dischi, record eguagliato e superato da lui stesso nel 1957. Intanto alla RCA si cerca di ricreare l'inimitabile Sun Sound che Presley aveva ottenuto con Sam Phillips, ma il repertorio del cantante si allarga diventando sempre più popolare, come lo è ad esempio Love Me Tender, che quando verrà presentata allo show di Ed Sullivan, la RCA dovrà ricorrere all'aiuto di altri labels concorrenti per poter stampare oltre un milione di copie richieste dalla folla impazzita per Elvis. E qui nasce il mito, quello che tutti conosciamo. Finisce qui la seconda puntata dedicata ad Elvis, non potevo fare altrimenti essendo un mito del rock and roll e il primo a creare un disco rockabilly e quindi dedicargli due puntate. Io vi ricordo che potete ascoltarmi anche nel mio programma rockabilly ogni martedì alle 16 su www.rockabilly-radio.net e il mercoledì in replica alle 18. Esiste anche una pagina Facebook KROC 50 scritto per esteso dove trovate collegamenti e post su band che ancora fanno rock and roll e rockabilly. Alla prossima, Stay Rock, Stay Tune con Katia Rock.